2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour beaucoup d'enfants qui grandissent en ville, les céréales c'est le matin dans un bol.
0: Une terrible explosion libéra des tonnes de chocolat sur un champ du blé et la paf! Ah ça fait des chocapi. Sans blague
2: Depuis quelques années, les producteurs de céréales communiquent pour expliquer au grand public et notamment aux plus jeunes comment ils travaillent au quotidien, quelles sont leurs contraintes et pourquoi ils aiment leur métier. Dans le département de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, la reporter de Code Source, Claudia Prolongeau, a visité une ferme avec des élèves de 6e.
3: Il y a quelques semaines, j'ai découvert le site internet monchamp.fr, une plateforme qui part du constat simple que ceux qui produisent notre alimentation sont mal connus d'une partie de la société et propose donc de mettre en lien des enseignants et des agriculteurs. C'est ainsi que depuis le mois d'octobre dernier, une classe de 6e du collège Charlemagne, à Lens, entretient une correspondance avec l'un d'eux. Au début, j'ai trouvé l'anecdote amusante. Puis je me suis dit que peut-être, il y avait derrière ça un vrai enjeu. Celui de montrer à des enfants qui n'en ont aucune idée l'utilité du travail des agriculteurs et le lien qu'on doit entretenir avec la terre pour vivre. C'est ce qui me conduit à me rendre dans cette classe un lundi matin. C'est vous la classe qui allez voir l'agriculteur Oui, aujourd'hui on va
0: aller dans une ferme à Odigny, puis On va la visiter, on va peut-être donner à manger aux animaux et... Il n'a pas d'animaux, M. Guillard. Il a trois tracteurs et puis même euh,
3: de machines. Et alors, il cultive quoi
0: euh, Le blé, l'orge et le colza.
3: Tu peux me raconter ce que vous avez fait avec cet agriculteur Vous lui avez écrit des lettres, c'est ça euh, Ouais, on lui a écrit des messages sur euh, monchamp.fr. Ben, il
0: est venu chez nous, dans notre classe, pour <rire> montrer le blé, la terre,
3: le fumier, les crânes de colza. À quoi tu pensais quand on te parlait de céréales Bah moi je pensais que c'était des tout petits grains moi, et je pensais que c'était ça. Tu pensais pas que c'était des plantes Ouais. Cette sixième a pour particularité d'accueillir des élèves en difficulté. On appelle ça une classe SECPA, pour section d'enseignement général et professionnel adapté. Mais adapté à quoi exactement Pas à des handicaps physiques ni mentaux, mais à des personnalités très introverties, et surtout, des retards dans les acquis. Ils sont 16, 5 filles et 11 garçons, ont 12 ou 13 ans, mais leur niveau ne dépasse pas le CE2. Virginie, leur enseignante, aussi dynamique que souriante, m'explique qu'ils sont orientés dès la primaire, à la demande de leur professeur du moment. Cette année, pour sa première expérience de correspondance collective avec un agriculteur, elle en a choisi un à 40 km de l'an. C'est un métier qui t'intéresserait, agriculteur euh, oui, ça m'intéresserait de le faire. Et avant, tu y avais déjà pensé à être agriculteur ou pas du tout Pas du tout. C'est la rencontre avec M. Guillard qui t'a donné envie de faire ça Oui. Et tu sais ce qu'il faut faire après, du coup Qu'est-ce qu'il faut encore apprendre pour devenir agriculteur euh,
0: Il faut bien travailler à l'école, faire plein de tests, tout. Puis après, on... Il faut passer le permis fédéral. Le permis quoi Le permis fédéral, le permis pour conduire un tracteur, pour conduire les bennes. En fait, je pas peur que ce soit un métier très dur, mais juste que ça soit euh, pas simple. Parce que tu es en train de tout faire. Après, tu es, es au moment où tu dois récolter les trucs, mais en fait, tu es obligé de nourrir tes bêtes. Alors du coup, tu mets un ouvrier, tu perds des sous, tu en
3: gagnes. Et tout ça, là, tout ce que tu dis, tu le savais déjà avant C'est le fait de discuter avec euh, Monsieur Guillard qui t'a appris tout ça Moi, je savais déjà. Euh, parce que aussi, mon tonton, est
0: agriculteur. Puis ben euh, voilà. Mais lui, il élève des bêtes, alors du coup, je vais là où à la ferme, alors du coup, je bois beaucoup de lait. La dernière fois, j'ai traité les vaches avec lui, mais moi, je déballe, je me suis pris la pupille de vache sur la tête. On y va les enfants Là, on va monter
2: dans le bus. On va monter dans le bus. voilà. Ernest, le sage.
1: On enlève
3: les manteaux, les doudounes,
1: et on met
0: la ceinture,
1: s'il vous plaît. Sinon ça va sentir le... Voilà
3: en arrivant, nous sommes accueillis par Franck Guillard, qui a repris la ferme familiale en 2008. L'air sent fort l'engrais et le sol est boueux. J'ai pieds tout sol. Contrairement à ce que certains enfants espéraient, Franck Guillard n'a pas d'animaux, mais une immense propriété et plusieurs champs de betteraves, colza, blé et orge.
4: On va s'avancer Hein, j'ai un petit circuit en tête, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de le conserver. Et j'ai égaré mon papier, mais bon, une fois on fonctionnera de, de mémoire. Hein.
3: La ferme est composée de plusieurs bâtiments, en briques rouges, qui ont été détruits pendant la guerre avant d'être reconstruits quasiment à l'identique. Dans l'un d'eux, les enfants tentent tant bien que mal de satisfaire l'agriculteur qui leur a préparé un jeu. Retrouver dans des savanes industrielles les ingrédients de la ferme.
4: Et la première ligne ici, là Ingrédients, qu'est-ce qui est noté Regardez. Ah,
0: oh, il y a du
2: blé, du blé. Ah, yeah.
4: Oui. C'est même noté farine de blé. Vous avez vu Et si vous ouais. allez un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on a comme autre élément Attention, il y a de l'ombre. Du sucre. De l'huile. Ah, mais de l'huile de quoi De colza. Bon, eh ben on va passer au, au cas pratique et après vous aurez le petit, le petit réconfort. Alors, on a encore quelques produits qui sont là. Jeune homme, vas-y, tu en prends un, celui que tu veux. J'ai regardé la composition des crêpes, des gaufres, mais on retrouve plein de choses qui sont produites ici, tu vois, hein, tout simplement. Alors, quelqu'un m'a parlé de pain. Il y a quelque chose qui ressemble à du pain là-bas. Est-ce que quelqu'un peut aller le chercher Ah, tu peux, tu peux. Ah, c'est
1: un gâteau pain aux raisins.
0: Ah,
4: mais non, les raisins, ils ne sont plus là. C'est une brioche, tout simplement. Alors, tu vas nous lire ce qui est noté.
0: Farine de blé. Farine de blé. Bon, C'est pas juste du blé. se rappeler
4: hein. où se trouve le blé. C'est
0: pas du blé. Hein.
3: En parcourant les champs, d'autres activités suivent et d'autres découvertes. Là, il y a Laurent. Il va
4: chercher des grands, grands sacs d'engrais pour les mettre dans l'épandeur à engrais. Et après, il va les donner à manger quelque part au blé en lui apportant de l'azote. Vous l'avez déjà fait ça oui. Donner à manger à votre blé. Oui. Vous l'avez fait combien de fois donner à manger à votre blé Deux fois. Deux. Deux fois. Virginie, il va falloir donner à manger au blé une troisième fois. Je n'ai plus le calcul, mais la dose, c'est à peu près intermédiaire entre la première et la deuxième dose. On est sur... Non, 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 attends, je, je recherche. Non, 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 200, 200, 200 280. Non, 250, 250, 250, 250 c'est bon,
2: voilà, ça y est, on y a... Voilà. voilà. Enfin, vous referez
4: le petit calcul, il faudra vous apporter une troisième fois euh, de la zone.
2: Du coup,
3: avec cette histoire de calcul de l'azote, par exemple, vous faites des maths
2: Voilà, tout à fait. Donc on fait des conversions, des, euh, on travaille tout ce qui est grandeur et mesure avec les élèves. Et Pour moi, c'est un bon support d'apprentissage puisqu'ils se rendent compte euh, euh, de l'application réelle euh, des mathématiques. Quoi.
3: Ouais, sinon, ils ont du mal avec ces concepts qui sont un peu abstraits parfois. Voilà, tout
2: à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on rebondit sur, ce, sur des projets concrets pour apprendre. Il faut toujours adapter, c'est un public quand même particulier avec des difficultés d'apprentissage et auparavant moi quand je travaillais les sciences dans un autre établissement en fait avec une collègue on avait mis en place un partenariat avec le lycée agricole voisin leurs élèves tutoraient nos élèves et on se rendait compte que les notions de sciences passaient beaucoup mieux donc c'est pour ça qu'en arrivant dans mon nouvel établissement j'ai voulu mettre en place un projet concret qui permette d'apprendre les sciences autrement
1: puis rapidement, le déjeuner s'impose, précipité par la dispersion
3: des esprits. J'en profite pour discuter avec Franck Guillard.
1: J'ai
4: moi-même été formateur en lycée agricole pendant 8 ans. Donc très clairement, euh, accueillir un public de jeunes ados, public en difficulté sur les apprentissages de base, je trouvais que c'était très intéressant de leur montrer du concret. Et c'est pour ça que régulièrement, j'ai posté sur monchamp.fr des informations qui concernaient une parcelle, une pièce de blé mais derrière, ça nous a permis de parler d'autres cultures et de parler concret, de parler nature, de parler euh, climat, de parler plantes, de parler sol. Enfin bref, euh, ça permet derrière d'avoir des réactions très spontanées. Et je pense que les enfants enregistrent plus facilement par ce biais-là. Tu
3: t'appelles comment Marion. T'imaginais que c'était comme ça, une ferme bah
0: euh, Non, pas trop.
3: T'imaginais ça comment
0: bah, moi, je recettais des animaux, des trucs comme ça. Je pas qu'il des plantes.
3: Pourquoi c'est important pour vous que ces enfants-là comprennent d'où vient euh, ce qu'ils mangent et...
4: ah, mais Parce que c'est tout simplement euh, leur quotidien, l'alimentation. Je crois qu'ils ont besoin de comprendre euh, ce qu'ils mangent, d'où ça vient et et bien comprendre que ça ne tombe pas tout cuit dans l'assiette, qu'il y a tout un travail, toute une logique, tout simplement. Hein. Très clairement, c'est ça. Nous, on veut qu'ils reprennent un peu le, le contact avec une nature qu'ils connaissent moyennement, puisque la majeure partie habite dans une ville de 30 000 habitants, où il n'y a pas forcément de contact avec euh, la nature.
3: Vous le sentez, ça, vous
4: Oui. Et véritablement, euh, les enfants, dans un premier temps, pour la majeure partie, ont tendance à débarquer. Ils ne font pas forcément le lien entre une baguette de pain et, et le blé, Ils ne font pas le lien entre euh, la bière et la culture qui est euh, au départ, entre certains carburants, biocarburants, qui sont faits avec des, des produits agricoles. Mais voilà, c'est tout. On est passé d'une société rurale euh, en un siècle à une société beaucoup plus... Euh, urbaines, bon voilà, c'est tout. Donc nous, on est là aussi pour, euh, pour créer une certaine pédagogie, mais pas non plus jouer au donneur de leçons, simplement que le lien ne soit pas rompu, comme il ne doit pas être rompu euh, au, au niveau de, de, de certains savoir-faire artisanaux. Virginie, ça va aller euh, pour porter le, le sac D'accord. Je prends le deuxième chasuble. Bon, c'est une journée qui m'apporte énormément.
3: Et pourquoi alors, justement
4: Une sorte de miroir. Les enfants... Euh, vous envoie des questions auxquelles vous, vous attendez pas à la limite et quelque part euh, ça permet de comprendre que oui, notre société est complexe, notre métier est complexe, que nous détenons beaucoup de clés mais pas, mais pas toutes.
3: Vous espérez éveiller des vocations ou pas forcément
4: ah, je, je, je sais qu'il y a un, un jeune homme, au moins, dans ce groupe-là, qui est très, très intéressé par l'agriculture. On va pas forcément créer une vocation, mais on va euh, l'accompagner. Non, et puis plus simplement, euh, demain, ils iront dans leur supermarché. Ils, ils comprendront euh, d'où viennent euh, les produits qui composent la fameuse barre... Euh d'une marque qu'on ne nommera pas. Et voilà, dans cette barre-là, il y a bien du blé, il y a bien du sucre, de l'huile de colza, donc tout ça, c'est primordial. Et puis j'en reviens hein, à cette idée aussi du prix, c'est primordial. Hein. Je sais qu'il y a des choses qui se font depuis quelques temps en France, telles que les laits euh, équitables, qui permettent de dire, ben, essayons de rétribuer les agriculteurs au juste prix pour que derrière, chacun puisse y vivre de son travail.
3: Au revoir, merci Au revoir
2: Claudia, ses élèves de 6e, est-ce que tu les as sentis intéressés par la vie de cet agriculteur
3: alors la plupart oui, déjà parce qu'ils étaient contents de faire une sortie, d'aller dans sa ferme et de découvrir tout cet univers-là. Après il y en a beaucoup qui euh, qui effectivement sont pas du tout habitués à la campagne. Il faisait froid, c'était un peu, euh, le sol était un peu boueux et tout ça. Il y en avait que ça rebutait pas mal, euh, mais il y avait quelques élèves qui effectivement étaient très intéressés par euh, l'agriculture. Il y en avait même qui connaissaient déjà un petit peu ce milieu-là. Euh, ils étaient déçus qu'il n'y ait pas d'animaux, mais euh, le fait qu'on puisse cultiver comme ça des céréales, ils ne savaient pas forcément que c'était possible et donc ça, ça les a, ça les a beaucoup, euh, beaucoup intéressés. Et comme ça fait huit mois qu'ils entretenaient une correspondance avec cet agriculteur, ce qui était très intéressant aussi pour eux, c'était de pouvoir confronter tout ce qu'ils avaient imaginé à la réalité. Et ils avaient notamment fait pousser en parallèle du blé. Ils ont pu comparer comment ça a évolué dans leur petit bac à l'école, comment ça a évolué dans un vrai champ. Et ça, c'était particulièrement intéressant pour eux d'avoir ce support-là.
2: Merci à Claudia Prolongeau, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Julien Moncouquiol et Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire code at leparisien.fr.